0: Die Folge 168 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es vordergründig um Sport und richtige Ernährung, aber eigentlich ist unser Thema Veränderung. Wie verändere ich Körper und Geist durch die richtigen Ziele und mentales Training? Und darüber spreche ich mit dem Fitnesscoach Mark Maslow. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Egal, ob sie sich besser ernähren wollen oder mehr Sport machen wollen oder ob sie sich in ihrer Führung verbessern wollen, immer geht es dabei um Veränderung, um Change. Und zwar geht es darum, sich zu verändern, körperlich oder mental. Über dieses Thema unterhalte ich mich heute mit meinem Freund, Podcastkollegen und Fitnesscoach Mark Maslow. Mark ist von Haus aus Luftfahrtingenieur. Er hat nach einigen Jahren als Angestellter in der Industrie sein Hobby, nämlich den Sport, zum Beruf gemacht. Mit marathonfitness.de betreibt er einen Fitnessblog, der mit fast einer halben Million Lesern im Monat zu den erfolgreichsten in Deutschland zählt. Mit seinem mehrfach ausgezeichneten Podcast Fitness mit Mark ist er regelmäßig in den deutschen Top 10 Charts auf iTunes vertreten vor kurzem kam sein erstes buch heraus und zwar mit dem plakativen namen looking good naked mark beschreibt darin zwar auch diverse übungen um sich gesund zu ernähren und sportlich fit zu halten aber besonders interessant ist seine beschreibung des mentalen mindsets also wie bekommt man es hin dran zu bleiben an einer veränderung und sich also zum beispiel gesund zu ernähren und, und regelmäßig sport zu machen was kann ich tun um neues Verhalten langfristig erfolgreich umzusetzen. Hier mein Gespräch mit Marc Maslow. Marc, du schreibst in deinem Buch, die meisten Menschen scheitern weder an der Ernährung noch am Training. Also wenn es um die Veränderung des Körpers geht, also zum Beispiel um fitter oder schlanker zu werden. Jetzt sagst du, die Veränderung beginnt im Kopf und du gehst deshalb sehr intensiv auf mentales Training ein. Ich dachte eigentlich, reicht es reicht aus, weniger zu essen und mehr zu trainieren und einfach Disziplin zu haben. Du gehst da ein bisschen mehr detaillierter und, und differenzierter an die Sache dran. Was bringt mentales Training? Warum und wie gehst du davor?
1: Ja, Bernd, du hast natürlich völlig recht. Training ist wichtig. Ernährung spielt auch eine große Rolle und die richtige mentale Einstellung und auch Motivation, das sind die Erfolgsgrundlagen für Veränderung und eben auch körperliche Veränderungen. Und mhm. das fängt alles an mit Zielen, die dich begeistern. Und das gilt, wie der ein oder andere sich jetzt wahrscheinlich auch vorstellen kann, nicht nur für die für das Ziel Traumfigur oder, oder Körper verändern, sondern eben auch für berufliche Ziele, familiäre Ziele, was auch immer. Ähm, wenn wir über mentales Training reden, dann ist es ja so, dass die meisten Dinge, die wir jeden Tag tun, tatsächlich unterbewusst tun. Ich finde, Autofahren ist so ein tolles Beispiel. Mhm. Also jeder, der mal in Routine zum Beispiel einen Weg zur Arbeit hat oder bestimmte Wege, die du jeden Tag zurücklegst. Da läufst du ja im Prinzip auf Autopilot. Mich überrascht das immer wieder, wenn ich ähm, ich fahre hier in Hamburg viel mit dem Fahrrad und ich kann mich ganz selten an die Strecken, die ich häufig fahre, danach noch erinnern. Mhm. Wie zum Beispiel eben vor diesem Gespräch war ich halt beim Sport und ich bin zurückgefahren nach Hause, hier wo ich mein Mikro eben aufgebaut habe und an den Weg kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich habe gedanklich an dieses Gespräch gedacht oder mhm. das, was ich vielleicht vorher noch erledigen muss, den Rechner hochfahren und so weiter. Ja. Ähm, die Frage, die ich mir dann ja stellen kann, ist, wer ist das Fahrrad gefahren <lacht> oder wer fährt das Auto, wenn du gedanklich schon deinen, deinen nächsten Einkauf planst oder so. Ähm, das heißt, wir haben in unserem Kopf so eine Art Autopilot und der hilft uns. Dinge, die wir regelmäßig tun, automatisch zu erledigen. Und mentales Training ist also ein sehr mächtiges Tool. Mentales Training heißt, dass du dich gedanklich so programmierst, dass du dein Handeln unbewusst auf dein Ziel ausrichtest. Und das ist das, was ich mit Autopilot-Programmieren meine. Mhm. Und ich habe mich lange gefragt, warum so viele Menschen eine Diät oder ich sage auch gerne noch eine Diät und noch eine Diät anfangen oder auch mit dem Training anfangen, 1. Januar ist ja mal ein prominentes Beispiel, wo viele dann eben anfangen zu trainieren, aber sie bleiben nicht dran. Meine These ist, dass die meisten Menschen sehr gut wissen, was ihnen gut täte, sowohl was die Ernährung angeht, als auch was das Training angeht, aber warum tun sie es denn nicht? Und die Ursache muss ja im Denken liegen. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass die Art, wie sie denken, sie daran hindert, erfolgreich zu sein. Und deswegen steht bei mir, steht in Looking Good Naked in meinem Buch, das mentale Training an der allerersten Stelle. Das ist der Grundpfeiler der Markformel, die ich auch entwickelt mhm. habe. Und es ist auch die Grund, der Grundpfeiler für deinen Erfolg, wenn du möchtest, dass sich was ändert.
0: Vielleicht kannst du auf diese Markformel mal eingehen etwas näher, weil ich habe das auch so verstanden, das ist quasi der, der Oberbegriff, wo du mentale Sachen, was man jetzt essen, was man körperlich machen muss, eigentlich alles zusammenfasst. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, die Marktformel ist jetzt erstmal eine Abkürzung, hat vier Elemente, M, A, R und K. Und ja, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe ja eben schon gesagt, ja, mir ist von vornherein, also schon in dem Punkt, wo ich mich dann selbstständig gemacht habe und gesagt habe, jetzt möchte ich Menschen dabei helfen, nackt gut auszusehen, ist mir aufgefallen, dass das Wissen eigentlich da draußen ist. Also jeder mhm. von uns kann jetzt auf Google gehen und sich alle möglichen Tipps holen zu gesunder Ernährung, zu Trainingsplänen, zu ähm, ja, wie solltest du trainieren und so weiter zum Teil ist es natürlich so, dass das Wissen sich dann auch widerspricht und so und Menschen verwirrt. Nur meine These ist, das Wissen ist dort draußen. Mhm. Fehlendes Wissen ist meistens nicht das Problem. Das, was das Problem ist oder die größte Herausforderung für die meisten Menschen ist, die richtigen Prioritäten zu setzen. So, und wie setze ich denn Prioritäten? Wie finde ich raus? was jetzt für mich in meiner Situation gerade wichtig ist, damit ich Fortschritte mache. Und damit ich auch so Fortschritte mache, dass sie mir möglichst leicht fallen. Weil hm. Veränderung darf ruhig leicht fallen. Veränderungen des Körpers darf leicht fallen. So Und die Markformel ist eine im Prinzip eigentlich nur eine Hierarchie. Also es ist eine, kann man sich vorstellen wie eine Pyramide, so habe ich das im Buch auch visualisiert, mhm. wo diese vier Elemente, auf die ich gleich noch kurz zu sprechen komme, als Pyramide dargestellt sind. Also ich habe unten das Fundament, diesen Breitenanteil, das ist das mentale Training. Mhm. Und dann kommen die anderen drei Elemente. Erst oberhalb der, äh, des Fundaments steht als zweites die ausgewogene Ernährung, dann als drittes das richtige Krafttraining und ganz oben das K, das Cardiotraining. Das heißt, wenn das Fundament nicht steht, also wenn wenn du dich noch nicht mit deinen Zielen beschäftigt hast, wenn du dich noch nicht mit deinen Gedanken beschäftigt hast, dann lohnt es eigentlich noch nicht, dir überhaupt Gedanken zu machen, wie du deine Ernährung veränderst. Weil es kann sein, also es gibt Menschen, die haben den von vornherein im Griff. Ich habe auch solche Klienten im Coaching, denen brauche ich einfach nur sagen, was sie zu tun haben und dann tun sie es einfach habe ich großen Respekt vor, ich selbst bin nicht so, also ich darf halt auch meine Gedanken zunächst einmal in die richtige Richtung lenken und auch da trainieren und das empfehle ich jedem auch an der Stelle anzufangen und dann eben nach Effekt weiter vorzugehen und da hilft dir die Markformel bei, die richtigen Prioritäten zu setzen, Und wenn du alle vier Elemente dann unter Wind hast. Also gehst Schritt für Schritt vor und hast irgendwann, hast du alle vier Elemente unter Wind. Dann darfst du dich darauf einstellen, dass du schnelle Fortschritte siehst.
0: Machen wir das mal ein Beispiel, also von so einer typischen Führungskraft. Ist jetzt so ja, 40 und merkt, da kommen kleine Pölsterchen und alles. Also nackt auch, gut aussehen, sagt er, ja, das war früher mal, aber jetzt wird es immer schwieriger. Und dann hat er aber seinen stressigen Alltag, sagt er, ich will aber trotzdem gesund und fit bleiben und ich möchte, dass sich das ein bisschen verbessert hier, was ich da habe. Was ist da dann der richtige Mindset, um quasi, da sind wir jetzt auf der unteren Stufe bei dem mentalen Training, was empfiehlst du da, wie er da jetzt erstmal vorgehen sollte? Er hm. oder sie?
1: Also erstmal typischer Fall, ich glaube, kennen kennen wir alle, mir geht es selbst auch so, ich, ich darf mir sozusagen die Zeit fürs Training auch immer rausschneiden aus meinem Tag und verteidigen, ja. das ist für mich ein fester Termin. Ja, ich, ich höre das manchmal und ich weiß nicht, jeder, der jetzt zuhört, darf das für sich selbst entscheiden, wo, wo sozusagen die Hürde liegt. Der erste Punkt ist natürlich, dass du dir ein Ziel setzt, was du richtig klasse findest. Ähm, und für den einen ist es vielleicht, die Lieblingshose passt wieder und äh, für den anderen ist es vielleicht, äh, ich kann mit meinem Sohn auf dem Spielplatz äh, mithalten oder, oder mit dem eine Radtour machen oder so. Mhm. Ähm, das ist für jeden was anderes. Wichtig ist, das Ziel darf klar sein, also du hast ein gedankliches Bild davon, wie das ist, wenn du diese Veränderung geschafft hast, wenn die Hose wieder passt. Wie fühlt sich mhm. das an? Und im Übrigen, das gilt ja auch, auch das gilt ja nicht nur für, für sportliche Ziele, sondern es ja. gilt auch für Ziele des Teams und so weiter. Deswegen finde ich, ist das Thema Fitness so ein tolles Vehikel, um gerade diese mentalen Themen an sich selbst auszuprobieren mhm. und dann automatisch in Führung zu gehen durch diese Verhaltensmuster, die sich auf alle anderen Bereiche übertragen lassen. So zurück zum, mhm. ähm, wie würde ich da vorgehen? Ich würde erstmal gucken, wo gibt es limitierende Glaubenssätze. So ist, Zum Beispiel ist es, viele, viele Menschen sagen sich, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, um zu trainieren oder zu kochen oder was auch immer. Und ich verstehe das. Aber ob du es glaubst oder nicht, mir persönlich geht es auch so. Ich habe auch keine Zeit. Und eine der Grundsätze, die für mich gute Führung ausmachen, ist eben, ich hatte es eben schon erwähnt, durch Vorbild zu führen. So und Wie wichtig sind ja sind dir jetzt, oder ich, ich weiß gar hm? nicht, sagen wir Sie oder Du?
0: Ja, nein, nein, wir sagen Du. Das ist schon okay.
1: <lacht> okay. Wie wichtig sind dir, wenn du jetzt zuhörst, leistungsfähige Mitarbeiter, so die sich um ihre Gesundheit kümmern? So, wenn das ein wichtiger Wert ist in deinem Unternehmen, dann darfst du ja als Führungskraft vorangehen und mhm. durch Vorbild führen und vielleicht ist das für den einen oder anderen auch eine Motivation. Nur, jetzt denk mal drüber nach, dieser Glaubenssatz, ich habe keine Zeit, ist ja kein Grund. Das ist eine Ausrede, weil jeder Mensch hat die gleiche Zeit zur Verfügung mhm. und einigen Menschen fällt es halt leichter, Prioritäten zu setzen als anderen Menschen. Und wenn du bisher dachtest, du hattest keine Zeit, dann sei ehrlich zu dir. Dann heißt ist die Antwort vielleicht nicht, ich habe keine Zeit, sondern andere Dinge sind, mir, sind für mich im Moment wichtiger als das. Hm. Und das ist völlig okay, aber es fühlt sich in dem Moment anders an, weil du eine bewusste Entscheidung triffst, weil du auf einmal wieder am Ruder bist. Und dann ist der nächste Schritt nämlich auch viel leichter, vielleicht irgendwann zu sagen, so, jetzt ist es mir aber wichtiger. Als andere Dinge. Ich und glaub, dann drehst du Prioritäten
0: um. Hier würde ich gerne kurz einhaken, weil ja. ich glaube, da muss man auch, das ist auch so ein Glaubenssatz, weil dann denken jetzt vielleicht viele, ja, ja, der hat gut reden, der kennt ja mein Leben nicht, ich bin ja vollkommen fremdbestimmt.
1: Absolut, ja, genau. Und äh, ich kenne viele Menschen, die früh morgens trainieren, weil der restliche Tag mit familiären und beruflichen Verpflichtungen vollgepackt ist. Mhm. Und es ist auch irgendwie paradox. Ich, ich habe beobachtet, dass gerade vielbeschäftigte Menschen oft gerade diejenigen sind, die ihr Training am besten unterbekommen. Vielleicht, weil ihr Terminkalender sie dazu zwingt, Prioritäten bewusst zu setzen. Mhm. Ja, und wenn die das
0: können, dann kannst du das ja auch. Mhm. Mhm. Ja, ja, das kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich würde gern gleich mehr noch auf das Mentale reingehen, aber bleiben wir kurz mal noch. Bei der eigentlichen Sache, jetzt nehmen wir den 40-Jährigen, der gesund und fit werden möchte. Was ist aus deiner Erfahrung nötig? Wie viel Sport empfiehlst du und welche Art von körperlicher Betätigung muss derjenige einplanen? Jetzt nicht, dass er aussieht wie Arnold Schwarzenegger oder Conan der Barbar, aber dass er sagt, ja, also ich bin, fühle mich fit, um mit meinen, was weiß ich, 13-jährigen so Sohn richtig schön Fußball spielen, ohne dass ich aus der, ohne dass ich da aus der, aus der, Luft, äh, genügend Luft dafür habe und, und solche Geschichten.
1: Also in den meisten Fällen, also die meisten Menschen sind überrascht, dass es weniger ist, als sie dachten. Der, der wichtigste Punkt ist überhaupt, die Regelmäßigkeit reinzukriegen. Ja. So und ähm, für die, die jetzt im Moment noch nichts machen, ist die Antwort eigentlich jede Minute, die du am Tag, Mehr machst oder dich mehr bewegst, ist ja ein Fortschritt. Mhm. So, deswegen ich, da darfst du ruhig in kleinen Schritten denken, mhm. so wie es bei dir in, in den Tagesablauf reinpasst. Wenn man jetzt so, sage ich mal Faustregeln vielleicht nimmt, ähm, eine super Klasse Basis wäre drei Stunden Krafttraining pro Woche. So, das wäre schon richtig klasse. Da muss man dann auch erstmal nicht so viel länger nicht noch mehr machen. So, wenn, aber, aber das wäre immer,
0: über mehrere hm, Tage verteilt.
1: Die genau. Sprache. Also zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag eine Einheit im Fitnessstudio oder im Homegym. Gym. Mhm. Ähm, das muss aber nicht eine Stunde sein. Ich sage nur so, wenn, wenn wir es vielleicht kategorisieren wollen. Mhm. Wenn, du, wenn du dreimal die Woche zehn Minuten Zeit hast, dann wirst du auch das fühlen. Mhm. Wenn du bisher nichts gemacht hast und du machst meinetwegen dreimal die Woche zu Hause Liegestütze und Klimmzüge hm. jeweils ein Satz äh, oder das, was eben geht, äh, dann wirst du nach ein paar Wochen fühlen, wie du auf einmal mehr Power hast hm. sondern das sind das sind 30 Minuten pro Woche. So wer, wenn jetzt jemand schneller Fortschritte machen möchte, dann werden diese drei bis zu drei Stunden Krafttraining die Woche sehr effektiv. Krafttraining hat auch den Vorteil, dass es nicht nur gesund ist für dein Herz-Kreislauf-System und äh, du fühlst dich sofort besser und so nach dem anfänglichen Muskelkater. Da müssen wir <lacht> leider alle durch. Ähm, sondern du siehst auch am schnellsten Veränderungen an deinem Körper. Wir haben sicher auch die ein oder anderen, die zuhören und sagen, ja, also, nö, da würde ich schon gern noch mehr machen. Ähm, wenn das der Fall ist, dann empfehle ich immer, bis zu vier fünf Stunden die Woche kann man dann noch Cardio-Training Ausdauertraining in welcher Form auch immer ranhängen und wer dann noch mehr investieren will dann würde ich erstmal sagen wenn du eine Familie hast dann geh doch mal mit deinem Sohn spielen oder mach was mit was dir Spaß bringt so. mhm. das ist eigentlich so ein ganz guter Faustwert äh, oder Faustformel wie man so seine Zeit da einteilen kann aber jede fünf Minuten bringen was und ähm, viele Menschen und ich glaube, gerade von denen, die jetzt zuhören, ich meine, ich bin auch so einer, wir sind alle ambitioniert, wir haben alle unsere Ziele, die wir auch ehrgeizig verfolgen und viele fallen dann in diese Falle von, ah, wenn ich aber nicht eine Stunde Sport mache, dann lohnt sich das nicht, also mache ich mhm. gar nichts. So und das das ist dann kontraproduktiv, denn jede Minute hilft.
0: Mhm. Und man muss halt immer wieder anfangen. Also ich bin gerade auch in so einer Phase drin und das funktioniert ganz gut. Selbst wenn man dann mal, oh, jetzt habe ich eine Woche wieder nichts gemacht und komm, setz dich wieder hin und genau. mach was. Ich mache mir immer momentan so Kreuzchen in so einem Plan und dann sehe ich, ah, die Kreuzchen nehmen wenigstens zu. Das ist eine Motivation.
1: Perfekt. Das ist so ein tolles System und so einfach. Ne? Diese, ich habe jetzt mal Zeinfeldstrategie nennen, einige, dass, dass man hm. sich halt einen Monat nimmt und dann für jeden Tag Genau. den man dran geblieben ist, ein Kreuz macht. Sondern ja. wird es, das motiviert total. Ja. Ja. Du willst diese Kreuzfolge nicht durchbrechen.
0: Oder du willst zumindest, dass sie größer wird, genau.
1: Ja, genau. Ja, und wenn mal ein Kreuz fehlt, nicht schlimm. Ja. Also genau das ist der Punkt, dann wieder anzufangen.
0: Das eine ist, dass, dass man die Fitness trainiert, das andere ist ja auch mit der Ernährung. Das ist gerade als Führungskraft, wenn man jetzt also viel unterwegs ist. Ja, auch nicht ganz einfach richtig einzuhalten. Also selbst für sich da zu kochen, werden viele sagen, da habe ich ja nun wirklich keine Zeit zu. Wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, Ernährung ist tatsächlich für viele Menschen die größere Hürde, weil, naja, Essen, also trainieren, habe ich eben gesagt, dreimal die Woche ist schon super. Mhm. Essen tun die meisten von uns dreimal am Tag. Insofern beschäftigt uns das auch mehr. Und bei jeder Mahlzeit kann man halt auch, durch unbedachte Entscheidungen dann auch wieder Rückschritte machen. Insofern ist es tatsächlich, glaube ich, für die meisten Menschen die größere Herausforderung. Auch da empfehle ich immer nicht zu perfektionistisch rein zu, ranzugehen, sondern es gibt ganz leichte Dinge, die jeder Mensch eigentlich ändern kann und vielleicht ist es für jeden ein bisschen was anderes, aber genau darum geht es auch äh, in dem Kapitel Ausgewogene Ernährung bei mir mhm. im Buch. Welche Dinge kannst du tun, was sind die tiefhängenden Früchte sozusagen, die du abernten kannst, die dir leicht fallen, um deine Ernährung zu verändern und gleichzeitig Fortschritte zu machen. So ein Beispiel wäre, ähm, wie bekommst du es hin, mit jeder Mahlzeit mindestens 20 oder 30 Gramm Eiweiß zu essen. So. Mhm. Eiweiß, selbst wenn man im Restaurant ist, dann findet man immer irgendwas, zum Beispiel ein Stück ein Steak oder so, mhm. wo halt viel Eiweiß drin ist. Oder, oder ein Salat vorweg mit Eiern oder ähm, mhm. Pudenstreifen oder so. So, und da gibt es halt Listen, das ist am Anfang vielleicht ein bisschen nervig zu gucken, weil äh, wo, wie, wo ist jetzt so viel, wo ist jetzt wie viel Eiweiß drin? Ähm, um das leicht zu machen, habe ich zum Buch noch eine Toolbox online gestellt. Also da kann mhm. jeder, der das Buch hat, on, ähm, online reingehen und sich solche Listen runterladen, die kann man mhm. sich einmal ausdrucken, meinetwegen die top 30 eiweißreichsten Lebensmittel. Und dann guckt man immer als erstes auf der Speisekarte, wo finde ich denn was, ähm, was viel Eiweiß enthält, sodass ich eben die auf diese 30 Gramm komme mit jeder Mahlzeit. Das Erstaunliche ist, dass es in vielen Fällen gar nicht bedeutet, du musst irgendwas dir verkneifen oder das wäre auch aus meiner Sicht häufig nicht der erste Schritt, den ich empfehlen würde, sondern ich würde dir empfehlen, versuch von den Dingen, die gut für dich sind, einfach mehr zu essen. Mach dir gar nicht so sehr Gedanken um das, was du bisher schon gegessen hast, sondern versuch davon mehr zu essen, also mehr Eiweißquellen, mehr Obst und Gemüse, mehr von den Dingen, die gut für deinen Körper sind und gar nicht so in diesen Mangelgedanken reinzukommen, weil das ist das, was häufig dann nicht so viel Spaß bringt und auch einfach nicht hilft. So wer jetzt zum Essen geht und sagt, darf ich darf ja alles gar nicht essen, äh, dann bringt es einfach keinen Spaß. Und mhm. es ist halt so, wenn du das von dem Richtigen mehr isst, dann hast du in der Regel, bist du pappensatt und zufrieden, so dass du automatisch von dem, was dann vielleicht nicht so gut für dich ist, keine Ahnung, wie Chips auf dem Hotelzimmer oder was auch immer, mhm. ähm, hat man dann gar nicht mehr so eine Lust drauf. Was so, mir das ist das, was ich selbst festgestellt ja. habe an mir als ich damals meine Ernährung umgestellt habe, aber auch bei meinen Kunden. Also es gibt leichte Dinge, die jeder von uns in seinem Alltag, egal ob er viel unterwegs ist oder nicht, umsetzen kann. Und da würde ich anfangen.
0: Was mir auch sehr gut gefallen hat, ich weiß nicht, ob ich es im Buch gelesen habe oder ob ich es so von dir mal gehört habe, war diesen, du hältst dich eine Woche an die Sachen, aber es gibt einen Tag in der Woche, wo du sagst, da muss ich mich nicht an meine Regeln halten. Weil das finde ich auch eine tolle Herangehensweise, weil äh, ansonsten, wenn jemand sagt, äh, was ich habe früher gerne Pommes und alles gegessen als Beispiel mhm. und jetzt darf mhm. ich es gar nicht mehr. Das hält ja. er gar nicht durch, wenn du ihm nicht einmal pro Woche die Möglichkeit gibst, hey, und dann gehst du zu deiner Frittenbude und haust da richtig rein. mal, Das ist dann halt so. Oder den schönen Kuchen oder was weiß ich. Ne?
1: Ja, genau. Also gerade die Dinge, deswegen, ich bin überhaupt kein Fan von Verboten. Denn wahrscheinlich kennt das jeder auch von uns. Ähm, das, was du dir verbietest, da denkst du die ganze Zeit dran. Und das ist, das geht, also gibt es auch Untersuchungen zu ja. vom Psychologen, die das auch alles erklären können, warum das so ist. Fakt ist, Verbote funktionieren nur mit viel Disziplin. So und es gibt dann Tage vielleicht, wo wir auch mal andere Dinge im Kopf haben und dann funktioniert es halt nicht mehr, mhm. weil, weil wir uns eben mit unserer Willenskraft auf andere Dinge fokussieren. Ja. Deswegen das, was ich empfehle, wäre so ein Ansatz wie Pareto-Prinzip, 80-20-Regel. Versuch, dich auf die 80 zu konzentrieren oder auf die 90 Prozent der Mahlzeiten, die du kontrollieren kannst, oder vielleicht am Anfang auch die 50 Prozent. Ja. Ähm, Fakt ist ja auch hier: Jede Mahlzeit, die besser ist als früher oder die mehr hilft, ist ein Fortschritt. So und äh, natürlich gibt es auch Tage, wo es nicht so toll läuft. Und das ist dann nur Feedback. Das hm. ist das Einzige, was, und es ist toll, wenn du jetzt einen Tag hättest, wo du abends vielleicht sagst, ja, war ja jetzt heute nicht so super, dann ist das Feedback, das ist wertvolles Feedback, wo du überlegen kannst, was kann ich denn nächstes Mal anders machen. Und auch da sind wir wieder bei, eigentlich bei gedanklichen Modellen, die für Fitness, für das Thema Ernährung, für das Thema Training sehr gut funktionieren, die aber auch für das Thema ähm, wie führe ich mein Team? Wie erreiche ich meine business Wie mhm. erreiche ich meine, ähm, was auch immer für andere Ziele ja. im Leben? Ähm, das kann ich üben an dem Fitness-Thema, ohne irgendwem weh zu tun. Und ich werde es automatisch, ist meine These. Wenn ich das da automatisch mache, werde ich es auch in anderen Lebensbereichen automatisch machen.
0: Das finde ich sehr spannend. Deswegen würde ich da gerne jetzt mal drauf eingehen. Was empfiehlst du denn beispielsweise jetzt? um Gewohnheiten zu verändern? Und zwar jetzt nicht nur hinsichtlich Ernährung oder Sport, sondern beispielsweise äh, eine Gewohnheit zu ändern, wie man besser in die Führungsrolle reinwächst, wie man äh, seine Zeit besser priorisiert. Was sind da so ein paar bewährte Tipps von deiner Seite, die du persönlich auch einsetzt für dich?
1: Also der erste Punkt ist aus meiner Sicht auch der wichtigste. Bevor ich ja, mir überlege, wie kann ich meine Gewohnheiten verändern, darf ich ja erstmal ein Ziel haben. Mhm. So. Also was, was ist eigentlich das Ziel? Wo möchtest du gerne hin? Ähm, wenn wir über Fitness reden, dann ist das für die meisten wahrscheinlich relativ leicht. Die, also, die können sich vielleicht ein Gewichtsziel vornehmen oder einen Körperfettanteil oder sie wollen halt eine bestimmte sportliche Leistung bringen. Auch da, und lass uns das vielleicht erstmal als Beispiel nehmen, mhm. eine Zahl allein reicht nicht, sondern Du darfst ein Bild haben. Also ruhig mit etwas, was, also ein Ziel definierst du so, dass du es mit allen Wahrnehmungskanälen erfahren kannst. Mhm. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel sowas habe wie, keine Ahnung, 80 Kilo, so, da, da steht auch keiner für morgens auf, für so eine <lacht> Zahl. So, wofür ich morgens aufstehe, ist, dass ich merke, wie ich irgendwie Power habe, wie ich im Bett liege und es nicht mehr aushalten kann weil ich innerlich so eine Power habe auf einmal. Mhm. Dadurch, dass ich mich gut ernähre, dass ich äh, ordentlich trainiere. Und das kann ich in alle Lebensbereiche einbringen. Es gibt mir sozusagen Freiheit. So Und ähm, da darf ich mir halt ein Ziel, äh, auch ein Bild von malen. Mhm. Also wie sieht es aus, wenn du am Ziel bist? Genau das Gleiche eben auch im, im Führungsumfeld. Weißt du, wie dein Ziel aussieht? Was auch immer du mit deinem Team jetzt in den nächsten vielleicht zwei, drei Monaten vorhast, mhm. hast du da ein Bild von. So, und zwar ein Bild, das dich begeistert, idealerweise.
0: Was mit Emotionen verbunden, was mit Emotionen dann verbunden ist, da, darum geht es dann. Ne?
1: Genau, es muss emotional sein oder idealerweise, im Angestelltenverhältnis darf man dann auch kreativ werden manchmal. Nur du darfst eben selbst für das Ziel brennen, weil nur dann kannst du dein, dein Team mitziehen. So, das also das Ziel, deswegen reite ich da so drauf rum, ist aus meiner Sicht das Aller, Allerwichtigste. Und aus mhm. meinem eigenen, aus meiner eigenen Ver ähm, Vergangenheit als Angestellter weiß ich, dass das zwar irgendwo jeder weiß, dass man ein klares Ziel braucht oder ein smartes Ziel, mhm. aber trotzdem wird es häufig nicht gemacht. Und es wird mhm. häufig nicht so gemacht, dass wie auch eine Emotion dahinter steht. Mhm. So, und dann eine Gewohnheit aufzubauen, heißt halt, ähm, ich darf mich damit jeden Tag beschäftigen. So, das kann unterschiedliche Formen annehmen. Zum Beispiel sowas, was du eben gesagt hast, Bernd, ähm, einfach die Strichliste. Mhm. Bedeutet ja, du setzt dich jeden Tag hin, machst ein Kreuz. Mhm. Oder guckst hin und sagst, hm, heute kann ich kein Kreuz machen, <lacht> aber morgen mache ich eins. Ja. So, und das funktioniert für mich total gut und für dich auch und für mhm. viele Menschen einfach bringt das die Motivation, um diese Routine aufzubauen. Ähnlich zum Beispiel bei Ernährung könnte man sich vornehmen, eine Mahlzeit am Tag will ich ordentlich. Oder meinetwegen am Anfang auch eine Mahlzeit die Woche, was es auch ist. Also es darf dir leicht fallen und das wäre auch meine Empfehlung an der Stelle, wenn du anfängst, setzt dir ein... Erstmal ein mittelfristiges Ziel, wo du sagst, das ist richtig cool, aber es dauert auch mindestens so ein Vierteljahr, mhm. und bricht das dann runter auf, was heißt das für den nächsten Monat, was heißt das für die nächste Woche, was heißt das für den nächsten Tag, mhm. So und, dass du Tagesziele hast. Und da baust du dann Feedbacksysteme auf. Sowas wie zum Beispiel, wir hatten damals in, in dem Team, wo ich gearbeitet habe, in meiner alten Anstellung, hatten wir so eine Art wir haben das Leistungsdialog genannt. Ist im Prinzip genau das Gleiche. Hat mhm. jetzt nicht jeder, war nicht jeder begeistert von, aber das System, ich finde es total klasse, weil wir uns vor überlegt haben, woran erkenne ich, ob heute ein guter oder ein schlechter Tag ist. So, und ähm, das heißt, wir haben das runtergebrochen, auch auf messbare Größen. Das mhm. ist jetzt, da sind wir wieder ein bisschen weg vom Bild, weil das halt ja messbare abstrakte Größen waren deswegen darfst du dafür sorgen dass du ein Bild dafür im Hinterkopf hast mhm. aber woher wüsstest du dass gestern zum Beispiel ein erfolgreicher Tag war oder nicht sowohl was dein Team angeht aber auch zum Beispiel was Fitness angeht mhm. so und wenn du diese Frage beantworten kannst dann bist du weiter als meiner Meinung nach 90 Prozent der mhm. Menschen dort draußen weil dann kannst du nämlich hier gehen wenn, wenn es kein optimaler Tag war und überlegen, okay, was würde denn, was müsste denn passieren, damit es ein optimaler Tag ist oder was hätte passieren müssen. Also es und geht eigentlich darum, dass
0: du diese Regelmäßigkeit äh, mit einem regelmäßigen Feedback am besten immer jeden Tag verbindest in der Art. Ne?
1: Exakt, genau. Und für, für das Thema Fitness, für das Thema Ernährung äh, oder Training äh, findest du die feedback eben in meinem Buch drin. Mhm. Nur wenn du wenn du sozusagen das dahinterliegende System verstanden hast, ja. dann kannst du es eigentlich auf alles im Leben anwenden.
0: Ja. Als abschließende Frage, Marc, du bist ja von Haus aus Luftfahrtingenieur, hast also auch einige Jahre in so einem großen Unternehmen gearbeitet, du kennst das also. Und jetzt bist du seit mehreren Jahren als zertifizierter Coach unterwegs, Personal Trainer, Podcaster, Blogger, Speaker, jedenfalls sehr selbstständig beide Seiten kennt ähm, was ist dein Tipp oder was ist dein wichtigster Rat um langfristig erfolgreich und erfüllt zu sein
1: ja das ist die Gretchenfrage sozusagen. ich habe da ich habe da meine eigene Theorie dazu mhm. so und ähm, ich ich bin ja ich habe ja Maschinenbau studiert habe dann eben jahrelang als Ingenieur in einem großen auch tollen Unternehmen gearbeitet, weil mhm. kann man ja, glaube ich, sagen, mhm. bei Lufthansa war das. Und äh, tolles Unternehmen, wirklich. Und ich das, was ich mag, und vielleicht hört man es auch ein bisschen rauf, sind eben diese messbaren Ergebnisse. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch Ingenieurwissenschaften studiert. Mhm. Und ich liebe Flugzeuge, deswegen bin ich bei so einem Unternehmen gelandet. Und es gibt seit meiner Jugend eine Leidenschaft, die mich bis heute begleitet hat. Ich war seit jeher. Wenn ich zurückdenke von dem Vehikel, das ja jeden von uns durchs Leben bewegt, fasziniert. Und das ist der eigene Körper. Und mhm. ich finde es auch immer wieder faszinierend. Es ist egal, wo du im Moment gerade stehst für diejenigen, die jetzt vielleicht schon länger keinen Sport mehr gemacht haben oder auch der Meinung sind, ja, jetzt, also da geht bei mir einiges, was Ernährung angeht. Es ist wirklich faszinierend, wie schnell dein Körper sich anpasst wenn du etwas veränderst mhm. und wie viel du verändern kannst, wenn du dein Verhalten änderst. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie möchtest du durch diese Welt reisen? Was möchtest du in deinem Leben noch erleben? Und ja, als brillante Metapher, das Flugzeug finde ich äh, immer, wenn ich das hat mich damals immer fasziniert. Es gibt ja uralte Flugzeuge eigentlich. Die Boeing 747, die ist schon seit Jahrzehnten auf dem Markt. Viele der Flugzeuge, die mhm. dort draußen rumfliegen, sind auch schon ziemlich alt, aber sie sind unglaublich gut gewartet und dadurch auch sicher. Mhm. So, und jeder von uns kann mit einem gut gewarteten Flieger <lacht> durch sein Leben fliegen, wenn er darauf achtet. Und ja, warum kümmern sich viele Menschen nicht annähernd so aufmerksam um ihren eigenen Körper, wie Piloten sich um ihren Ihr Flugzeug kümmern. Das, das habe ich mich damals immer gefragt. Mhm. Ich habe die Frage für mich beantwortet. Für mich ist halt Gesundheit ein sehr hoher Wert. Egal was ist, mein Körper will ich in Schuss halten. Die, ich bin, ich brenne halt für das Thema. Das Thema Fitness und alles, was damit zu tun hat, begeistert mich bis heute. Und das heute heißt,
0: dein wichtigster Rat ist eigentlich Jungs und Mädels kümmert euch um euren Körper, ihr habt nur einen. Und wenn ihr das macht, habt ihr eine wesentlich bessere Möglichkeit, auch langfristig erfolgreich und erfüllt zu sein.
1: Ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, und das den Bogen wollte ich noch eben schlagen, ja. das war für mich lange ein Traum. Da, also das hauptberuflich zu tun. Okay. Ich, ich habe ja diesen ganzen anderen Umweg gewählt. Ich habe Ingenieurwissenschaften studiert. Ich hab, mhm. bin beim Konzern angefangen, bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, das, was ich eigentlich, wovon ich träume, ist was anderes. Was ich jedem empfehlen würde, ist eben mehr zu träumen, also zu überlegen, was ist das, was du wirklich willst in diesem Leben? Träume wieder. Ich, ich glaube, vielen von mhm. uns wird das abgewöhnt irgendwo ja. in der Schulzeit. Fang an, das auch vielleicht im beruflichen Kontext zu machen, im Kontext deines Teams klare Ziele zu definieren, die ruhig auch vielleicht mal ein bisschen unrealistisch sein dürfen, mhm. die dann auszumalen und mit Emotionen zu füllen und dann mit Emotionen zu führen. Sprache spielt dabei eine entscheidende Rolle. so mhm. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, beschäftige dich mit Kommunikation, mit dir selbst im mhm. ersten Schritt und dann das automatisch eben auch mit anderen Geschehen.
0: Marc, das ist ein sehr schöner Schlusssatz gewesen. Ich bedanke mich herzlichst bei dir für das Interview. Hat mir wie immer mit dir <lacht> richtig Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke Bernd.
0: Bis dann. Tschüss. Soweit mein Gespräch mit Marc Maslow. Mehr über ihn finden Sie unter www.marathonfitness.de. Die Links zu seiner Homepage, zu seinem Buch Looking Good Naked und auch zu seinem hörenswerten Podcast Fitness mit Mark" – das finden Sie alles wie immer in den Shownotes unter www.mehr-führen.de Podcast 168. Führen mit UE. So, das war's mal wieder für heute. Wenn Ihnen mein Podcast gefällt dann bewerten Sie ihn doch bitte bei iTunes. Darüber würde ich mich sehr freuen. Zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von Jim Rohn. Sorge dich gut um deinen Körper. Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob.